0: приветствую вас на своем подкасте. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И сегодня у меня в гостях из Пермского края Андрей Летягин, экскурсовод и даже ведущий интеллектуальных игр. Представляете, сколько у нас вообще общего. Андрей, я приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что согласились поучаствовать в таком моем образовательном и просветительском проекте. Добро пожаловать!
1: Добрый день!
0: Очень рада на самом деле с вами пообщаться. Очень интересно, как происходит вообще ситуация с экскурсиями, с экскурсоводами. Начался ли вообще Сезон, кто приезжает в Пермский край? Я надеюсь, что сегодня мы на эти темы с вами обязательно поговорим. Как вы готовы? Ну готов! <laughs> Это здорово! Главное, что настроение у нас с вами зажигательное. В общем, конечно, мой первый такой заглавный вопрос как же вы стали экскурсоводом? Почему вы решили связать свою жизнь с этой профессией? Кто или что повлиял на ваше такое решение?
1: Ну, во многом я тоже пришел через интеллектуальные игры. То есть, интеллектуальные игры я провожу уже порядка с 92 года. И э, как-то так стало интересно э, про город, про край, но тогда еще область, то есть стал включать вопросы, соответственно, в интеллектуальные игры э, на краеведческую тематику и постепенно этим увлекся и э, дошел до, до экскурсовода. То есть интегральные игры я полностью не бросаю. То есть те, кто со мной уже традиционно, у кого я веду, э, кого тренирую, в принципе, это остается. Но постепенно сам уже больше ухожу э, в туризм.
0: Соответственно, вы уже сколько занимаетесь именно проведением экскурсий?
1: Экскурсии я специально вчера посмотрел на три с половиной года. Э, Перед этим где-то еще, наверное, полгода э, или год только с фирмы Прикаме Тур. Ну, где-то года 4-5, наверное, так.
0: А вот, собственно, интеллектуальными играми вы начали, начали заниматься... Еще на...
1: 90-... в начале 90-х годов.
0: Обалдеть, обалдеть. То есть, собственно, первые вообще, когда я пешком по стол ходила, собственно, вы уже эм, тренировали, да? То есть вы больше ведущий, да? Или вы играете?
1: Я больше ведущий. Я не игрок, я ведущий э, на первом
0: а, и, собственно, вы начали вот включать какие-то такие краеведческие вопросы. Да, да. но краеведческие я чуть позже,
1: конечно, не в 90-х годах стал включать, но как-то к этому пришел, и постепенно стало интересно, и, в принципе... Как бы естественным образом стал узнавать город и край.
0: А до этого собственно вы работали в школе или у вас педагогическая база, или может быть вообще другая профессия? Да,
1: у меня среднее педагогическое образование, то есть я был лауреатом краевого конкурса авторских образовательных программ в свое время, был заведующим отделом интеллектуального развития в центре детского творчества, ритм э, и так далее, то есть как бы я работал, но в основном в сфере дополнительного образования, то есть начинал я в школе как вожатый, как педагог-организатор
0: Понятно, ну в общем-то не удивляются, да, в незнакомой такой компании, что вы экскурсовод. Это как такое, в принципе, логично, Я человек,
1: во мне сочетается очень интересно, я человек публично-домашний, то есть я много чего веду на публике, скажем так, то есть те же интеллектуальные игры, экскурсии, клуб «Пермский интеллигент» при краевой библиотеке Горького и так далее. Но при этом в свободное время я как-то такой некомпанейский человек, скажем так.
0: Понятно, то есть вы ловите баланс между интровертом и экстравертом, да? Наверное, да. Понятно. На самом деле это очень интересно. И вот сейчас, может быть, вы заметили, что вот внутренний туризм очень активно развивается. Да? Вот люди как-то больше интересуются культурой, историей. А вот вы, как экскурсовод, чувствуете это? Вообще много туристов сейчас в Перми?
1: Но Пермь, надо понимать, что это все-таки не золотое кольцо, не какой-то такой туристический, не юг раскрученный город, но при этом начиная с периода пандемии количество экскурсантов в Пельмь резко увеличилось. И опять-таки, начиная с пандемии, народ не просто там едет в конкретный город, очень много стало туристов, которые скажем так, едут например, там Екатеринбург, Пельмь, Челябинск, Ижевск. То есть, такой мини-круиз. Были у меня одни экскурсанты, которые вообще, Москва, Владивосток и из Владивостока по всем городам, соответственно, как бы останавливались и дошли до Перми, и дальше из Перми дальше, как бы, в сторону Москвы домой поехали.
0: Такое большое турне у них получилось, да?
1: Да, 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 то есть по всей России, скажем Ничего так. Ничего
0: себе, это ж сколько им этот круиз вышел, надо подумать.
1: Люди разные бывают. Но
0: ну, тем не менее, да, то есть это, собственно, близлежащие регионы, да, приезжают, или на вашей памяти были вот из далеких таких регионов?
1: Скажем так, в основном, это те, кто близко, то есть Дмурти очень много Удмуртии, в основном самые же Черябинская область, Свердловская область, то есть регионы, которые более-менее близкие к нам или граничат с нами, Башкирия, Кировская область, достаточно много Москвы, Санкт-Петербурга. Но иногда бывают и э, те, кто подальше, э, например, из Красноярска были, это, по-моему, самая дальняя восточная часть, были э, китайцы с переводчиком. Бывают, э, понятно, что те, кто ближе, им проще, или те, кто Москва, э, Санкт-Петербург, им тоже проще где-то, может быть, потому что транспортная доступность хорошая. И как бы...
0: Ну, в плане логистики, там прямые рейсы, поэтому действительно это шанс очень хороший. Э, собственно, вот с каким запросом люди приезжают на экскурсии? Вообще в Перми это модно ходить на экскурсии? Это вообще тренд?
1: Вообще в Перми появился проект прогулки по Перми. Это кафе пермские Сласти, где такие массовые прогулки. и Они работают практически со всеми экскурсоводами, более-менее такими хорошими, заметными экскурсоводами. И я с ними сотрудничаю в том числе и так далее. Это как бы в первую очередь для пермиков, То есть гости тоже появляются, но в первую очередь это сами жители города ходят на эти прогулки. Уже есть такие фанаты прогулок и так далее С другой стороны, то на чем специализируюсь я Это в первую очередь индивидуальные экскурсии то есть на Трипстере, на Спутнике 8. То есть там, где ну, группа товарищей, семья, там, родственники и так далее. То есть в основном ходят. И это своя специфика, как бы. но я сразу могу сказать, чего я не люблю. Я не люблю автобусные экскурсии по городу.
0: Понятно. Ваш формат это пеший. Почему?
1: А, почему? Потому что, а, как я говорю, на, на автобусе возможно два варианта а, экскурсии: Или посмотрели налево, посмотрели направо. Или пока об одном объекте рассказываешь, пять проехали. А когда э, пешеходное, можно остановиться, можно, тем же туристы могут пофотографировать, могут что-то спросить о конкретном объекте, если им надо чуть глубже как бы, э, хотят узнать, чем, например, я сказал. да? Где-то мы можем просто пройти, если я понимаю, что интерес особо это не вызывает, как бы общие сведения и все. А где-то наоборот поглубже э, поговорить об объекте и так далее. То есть здесь уже можно э, ну, выбирать какой-то режим, комфортный для экскурсантов, в зависимости от их интереса, от э, их возможностей там, и так далее. На автобусе э, это начиная даже, если не говорить об объектах, Ну, из серии один бежит «Откройте форточку», другой тут же бежит «Закройте форточку». То есть все люди разные, и подстроиться под всех сложнее.
0: Это наши любимые туристы, кому душные, кому дуют. Я думаю, что все наши коллеги с такими сталкивались. На самом деле, получается, что у вас большинство в вашем ассортименте именно пешеходных экскурсий, да? А какая средняя длительность?
1: У меня есть маленькая экскурсия, это двухчасовая вокруг театрального сквера, потому что вокруг театрального сквера у нас э, все, ну, как бы каждое здание имеет культурную, историческую или архитектурную ценность. А в основном экскурсии официально они указаны 4 часа, потому что я понимаю, что э, весь маршрут проходит порядка 10 процентов но когда у меня нет второй экскурсии в день и если экскурсанты могут то мы ходим 6 а иногда э, у меня две экскурсии подряд заказали как-то мы ходили 9 часов с экскурсантами
0: 9 часов это что за такой за марафон? Мне кажется, можно Перми да, неолита изучить за это время.
1: Нет, Перми, проблема как бы это и плюс, и минус Перми, что мы очень большой город по площади. То есть у нас 14 место по численности населения, миллион 50 тысяч. И по разным версиям, у третьего до пятого по площади 800 квадратных километров. И поэтому, для того, чтобы узнать Пермь, как я говорю, надо минимум 4 экскурсии больших, то есть 3 пешеходных, 2 по центру города. У нас центр города нынешний раза в два больше всего старого города, скажем так. То есть сейчас, например, парк Горького в центре города, а изначально это был загородный сад, все, город там заканчивался. И у нас центр города тоже у нас нет единой точки, как некоторые города, где, грубо говоря, и Ленин стоит, и парады проводятся, и власть, и так далее. У нас это все настолько разбросано, что как бы вот и объекты, соответственно, тоже достаточно сильно по городу разбросаны.
0: Может быть, вы как бы замечали или вели какую-то статистику. Почему люди вообще ходят на экскурсии вот в последнее время? Вот что они ищут в этом формате досуга?
1: Ну, смотрите, те, кто приезжие, тут все понятно. То есть они просто хотят посмотреть город, они хотят что-то о городе узнать, кто тут жил, какие интересные здания, там, легенды, еще что-то и так далее. То есть, стали ходить э-э, пермики. Э-э, почему? Потому что, во-первых, это доступно все-таки не надо куда-то выезжать, то есть по времени можно как-то спланировать и так далее. Во-вторых, ну, до людей как-то постепенно начинает, видимо, доходить, что это не только пермяков, это, в принципе, в каждом городе жители своих городов, как правило, свои города знают хуже, чем другие города. Да, почему? Потому что по своему городу пролетают, не читают таблички, редко ходят в музеи там и так далее, приезжает человек в другой город, он берет экскурсию, он там ходит в музеи, он читает всякие мемориальные таблички, там, стенды и так далее. То есть, и поэтому о чужом городе, получается, он знает больше, чем о своем.
0: Вы вообще сами путешествуете по регионам России? Вот Вы вообще такой заядлый путешественник?
1: У меня вообще все очень интересно. То есть нельзя сказать, что я не путешествую, но при этом я никогда никуда не выезжал просто как вот на отдых. То есть у меня все поездки связаны с какой-то деятельностью. То есть то я в составе гражданских экспедиций то я э, женщины дона приглашали в лазаовское в свое время на организационно деятельностьную игру э, на четыре человека из пенского края ездила летала точнее то э, я как экскурсовод э, например по тому же ижевскую иногда ли прямяков э, экскурсии провожу то я с инвалидами по зрению на интеллектуальные игры езжу э, на всероссийские какие то соревнования то сейчас вот как методист и ведущий интеллектуальных игр на теплоходе Павел Бажов, и, соответственно, мы тоже заходим в города, и я как бы там хожу по музеям,
0: Понятно. Собственно, пользуясь случаем, передаем огромный привет всем, всему штабу теплохода Павел Бажов. Надеюсь, что скоро сезон начался, это действительно классные ребята. Видимо,
1: как раз, когда подкаст выйдет, я, наверное, уже буду сам на теплоходе.
0: Вы будете вместе слушать, я я уверена. уверена. Слушайте, меня просто такой вопрос интересует, вот если вы заходите в какие-то города, вы вообще посещаете экскурсии сами?
1: Вообще, когда захожу в города, у меня на каждый город немножко все по-разному, но учитывая, что на том же теплоходе, например, все равно не раз за навигацию даже, как правило, в большинство городов заходишь, то, например, ну вот Самара, в прошлом году я, по-моему, раз в 10 не был, и она меня поразила архитектурой и так далее, и поэтому там один раз, например, музей... Лидар Рязанова ходил там, другой раз в музей Модерна, третий раз я просто прошел по центральной части города сам, там четвертый раз по той части, которая не отреставрирована, потом пошел в Струковский сад, то есть я как бы постепенно по-разному, то есть где-то э, музеи, где-то беру экскурсовода, где-то хожу сам, но э, мне интересно город в целом, то есть не только там, где вот ну парадные туристические маршруты, А город в целом, то есть иногда я в том же Волгограде специально поехал на окраину города посмотреть, там и так далее, то есть каждый город, ну, первично, понятно, я пытаюсь или брать их трусовода, или проходить сам предварительно, ну, какие-то достопримечательности, изучив и зная, куда идти, скажем так, или там в краеведческий музей и так далее, но если я в городе не первый раз, то я пытаюсь уже по каким-то таким... Нетрадиционным местам ходить.
0: Что важно вообще при выборе экскурсовода? Вот какие вы черты ищете для себя? Вот в те редкие моменты, когда вы реально берете экскурсовода, вот какими качествами он должен обладать?
1: Понятно, что это э, отзывы, если это э, я ищу через интернет? Э, И отзывы какие? То есть, это должен быть, с одной стороны, человек знающий, эрудированный. Но, с другой стороны, это не должен быть, э, не знаю, как сказать, официально традиционный, что ли. Я сам э, человек эмоциональный, то есть это это должно быть живое общение. То есть я могу с экскурсоводом поговорить, я могу ему задать какой-то вопрос, который, может быть, не относится э, к маршруту экскурсии. Но мне это интересно, и э, я понимаю, что экскурсовод, э, понятно, на все вопросы ответить невозможно, но на большинство вопросов он э, мне даст какой-то ответ. То есть, не знаю, там, будь то промышленность, будь то известные люди, будь то еще что-то, то есть, какие-то легенды там, и так далее, что человек ориентируется, что он не привязан, вот, ну, грубо говоря, от объекта до объекта, остальное я не знаю.
0: Понятно. То есть, главное, на самом деле, для вас, чтобы он еще был и местный. Правильно, чтобы он ориентировался в культурной среде.
1: Ну, как минимум, местный, не местный, но как минимум, как бы, очень хорошо ориентировался. Потому что иногда бывает э, человек сейчас не местный, э, но он тут прожил, или он, как бы, э, живя даже в другом регионе, но ну, ему нравится, например, это место, и он его так изучал, сам приезжал и так далее. То есть, он должен хорошо ориентироваться в это.
0: Ну, и должен быть действительно образованным и таким хорошим компасом, да, то есть, ответить, в принципе, на любой вопрос. Были такие вот на вашем э, пути хорошие примеры, которые, может быть, какие-то моменты вы даже себе брали э, на ус?
1: Ну, я могу сказать так, что э, это как бы не экскурсия, на которую я ходил, но экскурсия для туристов. И так как город маленький, Сарапул, то, так или иначе, все равно, краем уха, где-то пересекаясь, слышишь, когда сам по посарапал, уходишь, то есть, этих экскурсоводов, и был молодой парень, которому, по-моему, даже, не знаю, лет 16, что ли, он, он театрал, то есть, в театральной студии занимается и так далее, у него и знания, и вот эта экспрессия театральная и так далее, то есть, и туристам всем понравилось, но ну то, что видел я, мне тоже понравилось.
0: Ничего если 16-летние наступают на пятки, будем, будем держать.
1: На год старше младше, но где-то вот в этом районе, то есть молодой подросток, еще школьник.
0: Ничего себе, я думаю, что это большое будущее будет у человека, надо будет его найти, надо будет найти, обязательно тоже с ним поговорить. Очень ну интересно. вот я
1: знаю город, я как бы не знаю, как его зовут, может быть, все в этой навигации и пересечемся, то есть, но это Сарапул, это город Сарапов.
0: Здорово, здорово, я попробую все-таки его отыскать. А, давайте не немножко так с вами подытожим вот эту часть. Вот какие все-таки главные черты хорошей экскурсии? Вот что должно быть, чтобы, во-первых, вы были довольны, как экскурсовод, а вторая часть вопроса — это хорошая экскурсия для туристов. Вот какая она должна быть?
1: Скажем так, вот чтобы я был доволен, мне все-таки интереснее с людьми, которые, ну, на каком-то одном языке говорят. И, кстати, вот в индивидуальных экскурсиях это все-таки больше э, попадание, совпадение, скажем так, экскурсантов и экскурсоводов. Почему? Потому что экскурсант читает э, отзывы, читает, а отзывах примерно пишется и так далее. И, э, как правило, пытаются выбрать своего экскурсовода. По уровню знаний, по уровню интереса, по уровню э, манеры подачи информации и так далее. То есть по отзывам это видно. Что это за экскурсовод? Чем один экскурсовод отличается от другого экскурсовода. И поэтому попадания больше. Хотя бывает, у меня были э -э 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 экскурсанты из Ижевска, которые... Это была самая короткая у меня экскурсия. Это они прошли со мной квартал, они заплатили деньги, они написали хороший отзыв, но экскурсия закончилась. Почему? Когда я начал говорить о Пастернаке, о Вильве, начал говорить о Пастернаке, о том, что там был Антон Павлович Чехов, я оказалось, что они ни того, ни другого не знают.
0: Не в материале, им понятно было, что сейчас будет тяжело.
1: Они как бы, они, они сами поняли, что они не в материале, то есть, ну, если ч- люди Чехова не знают, это значит, надо какой-то ликбес на уровне...
0: Школьной программы.
1: Да, да, школьной программы, или просто показывать, где какой магазин, или еще что-то, то есть, ну, никак не вот об этом говорить. Потому что если люди не знают, кто такой Чехов, то как бы сложно о чем-то говорить, как пемский край связан с этим человеком, если этот человек для них ничего вообще как бы...
0: Понятно. А были у вас еще такие вот ну, проблемные вот, э, туристы, которые, может быть, жаловались или были недовольны?
1: Одни только туристы были, которые жаловались, настолько как бы были недовольны. Но там была какая-то, честно говоря, очень сложная ситуация. Они приехали с каким-то настроем узнать, Почему в Перми, э, как бы мощный завод, от которого Пермь начиналась, и как я не пытался показать им и фотографии, что понятие завода того периода это не нынешние гиганты, которые в это, это как бы вот на территории одного сквера, теперь райский сад у нас называется Моторихинский завод умещался, и так далее. У них как-то вот это вот они. И они в отзыве написали, что типа как бы заучен или что-то такое официальная информация, то есть им нужны были какие-то, видимо, на уровне альтернативной истории.
0: Вы как-то пытаетесь вот эти конфликтные ситуации сглаживать?
1: Насколько возможно, да, то есть и в принципе, если смотреть на трипсели, отзывы преимущественно как бы хорошие и в принципе в, ну, в топе заказов много и так далее.
0: Но я думаю, что так и будет. Я вам желаю только большого процветания, чтобы всегда попадали в десятку ваши туристы, это 100%. У меня такой вопрос еще, а вот для хорошего времяпрепровождения в городе вообще обязательно покупать экскурсию? Вот в Перми, в частности?
1: Ну смотрите, здесь нельзя сказать однозначно да или нет. Во-первых, разные цели приезда могут быть у людей, да, то есть может быть просто отдохнуть, родственники там погулять, особенно летом, например, просто в незнакомом городе. И есть люди, которым комфортнее, но ну, город узнавать сначала самому, то есть без экскурсоводов без вот ну, это просто вот ну как бы ощутить атмосферу города чтобы ничто не мешало вот как бы собственное восприятие но большинство конечно же если э, говорить о том что что-то интересное узнать о ком-то из людей которые связаны с этим городом и так далее понятно что лучше брать экскурсоводов потому что э, но ну, в любом случае ни один аудиогид э, он его не спросишь если хочешь что-то узнать То есть, хочешь углубиться в тему. То есть, что аудиогид сказал, то он сказал. Больше он не скажет. Экскурсовод может сказать больше. То есть, он может куда-то вглубь уйти. Какие-то версии альтернативные, например, там, начиная с тех же «Пельмяк, соленые уши», Основная версия, ее все знают о том, что это относится не к городу, а к Пельме Великой, север Пермского края и так далее, что носили мешки с солью, соль попадала на уши. Но есть альтернативная версия, если кому-то интересно, можно об этом поговорить. То есть у нас тот же историк Павел Корчагин, он придерживается того, что потому что похоже на пельмень, ухо пельмени и как бы э, пельмь, типа того, что сначала там пермень говорилось и так далее. Но эта версия, она... практически не имеет продолжения, но если кому-то интересно, мы можем поговорить об альтернативных версиях.
0: То есть, по сути, вы можете под заказ разработать и другие какие-то индивидуальные маршруты, верно?
1: А так и получается, потому что иногда просят, у кого-то время ограничено, иногда просят, именно у меня приезжали, например, им было интересно все, что связано со Строгановыми. Приходилось вносить коррективы, то есть, маршрут, потому что, ну, людям это именно интересно. Кому-то интересно именно промышленность, например. И тогда больше упор делается на, ну, на рассказ о заводах, а вот, кому-то интересно именно творческая жизнь.
0: Просто я в Перми была, правда, достаточно давно, э, была вечерняя обзорная, ваша нелюбимая обзорная экскурсия <laughs> вот на автобусной. Нет,
1: а у меня <laughs> тоже обзорная, нелюбимая это автобусная. <laughs> да,
0: ну понятно. Ну вот как бы я, если честно, город не поняла. То есть было, может быть, темно, может быть с гидом не очень повезло. Я помню, что он действительно большой. Я помню самолет и я помню памятник э, медведю и пермяк соленые уши. Вот все, остальное как мыло. Я вообще не поняла, вот честно, вот видите, хотя я как бы человек не, не очень далеко от истории, назовем это так, мне очень это было интересно, я пыталась вникнуть, но я не особо прониклась, вот бывает такое?
1: Ну, особенно с Пельми, что большая часть города это меньше ста лет, когда стало городом. То есть и Матовильеха был отдельный город, то есть ну, сначала поселок, потом город, в 20-х годах 20 века город Мотовилиха, потом с 31 по 38 город Молотова, то есть если 40-й 57 Молотов, это с буквой О на конце, Молотовый. только в 1938 году э, вошла в состав уже э, Перми окончательно как бы Мотовилиха, сначала как Молотовский район, потом Мотовилихинский. Гайва вообще уже стала после войны развиваться, когда стали строить Камскую город. То Закамск изначально предполагался отдельным городом, но в начале 40-х годов было принято решение о том, что это будет Кировским районом города. То есть большинство территории города – это меньше 100 лет. У нас большинство жителей города, которые не живут в центральной части города, когда едут в центр, едут в город. То есть это такое устоявшееся выражение. И, в принципе, вот если человек первый раз в Перми то лучше, конечно, днем и лучше на смотровой площадке у галереи, где виден тот берег, и можно как раз и видно на Мотовилиху, которая на этом берегу большей частью, кроме одного микрорайона. И тогда можно говорить, и, наверное, станет понятнее, почему он такой разрозненный, что это, ну, как бы, меньше 100 лет все присоединено. То, что мы самый лесной город России, 40% территории города занимают городские леса.
0: Ну вот, вот это многообразие как-то передано было очень сумбурно.
1: Плюс можно делать упор на то, что у нас две городских цивилизации, то есть, собственно, Пермь, Разгуляя и Гашиха, и Матавилиха. То есть, где тоже Мотовильхинский медиплавильный завод. И другой немножко уклад жизни. Можно делать упор э, на то, что мы кроме индустриального, еще и очень мощный культурный центр. Это и театр оперы и балета, один из лучших в стране. Это и Пенская художественная галерея. э, Театров много, которые золотые маски берут э, и так далее. То есть, э, упор еще и на культурный. И то, что здесь и... э, Наш уроженец Георгий Бурков. Причем, когда они жили в Перми, фамилия была Бурков. Когда переехали в Москву, удаление поменялось. И э, это, видимо, связано с традициями разными удалениями. Потому что, как правило, когда москвичи приезжают в Пермь, они не точно ставит удаление в наших географических названиях, говорят Чердынь, говорят Кудымкар, Лысьва и так далее.
0: Так, давайте здесь немножко поподробнее, а вы можете перечислить все районы города? Что за названия такие интересные?
1: Это, смотрите, вот это уже не районы города, это э, Пермский край, то есть это города Кудымкар, э, Лысьва, Чердынь, это города. Пермского края. То есть та же Чердань это э, столица Перми Великой и вот сердце Пармы как раз об этих местах э, фильм. А Если районы города, они у нас в принципе достаточно традиционные названия. Самый молодой индустриальный 72-й год образования. Единственный район с историческим названием это Мотовильеха. Почему Мотовилиха, Мотовильхинский район. Потому что по названию двух рек, большая и малая Мотовильеха, которые образуют Мотовильхинский пруд, они извилистые как Мотовилла туда-сюда. Остальные районы, как у всех, Ленинский, Держинский, Кировский, Арженхидовский, может быть, какой-то забыл, все 7 районов.
0: Ну, собственно говоря, у Москве у нас-то все-таки э- вот округа, они, э- по географическому такому принципу, центральный, северо-восточный, восточный там и так далее. Андрей, на самом деле у меня такой вопрос, а были какие-то самые необычные заказы, которые вот вы прям не ожидали услышать от туристов и пришлось действительно поломать голову, как составить свой экскурсионный маршрут? Что необычное было на вашей памяти?
1: Ну, совсем уж необычного, наверное, нет. Самое необычное, это все-таки, когда э, заказ поступил на Строгановых. В общем, у них там фотография, на фотографии написано «Дом Строгановых», но, в принципе, я как бы ни на фотографиях не нашел на других, не э, с другими тут приведами с курсоводами спрашивал, никто как бы про это место не знает. И мы так его не смогли идентифицировать, то есть где стоял этот дом, и кто такой Строгановых, вот, который их строган. Потому что они э, ездили сами, они ездили в Ачур, то есть одно из строгановских мест. Они знали про, и вот за это они мне были благодарны, что у нас есть усолье где палаты Строгановых и музей, я их туда направил, а там как бы целенаправленно в этих палатах Строгановых, то есть целенаправленно занимаются изучением, ну, как бы, всего, что связано со Строгановыми, там у них уже наследников мало, причем, но не прямых наследников Строгановых, но еще и женщина есть, она к ним приезжала и так далее, то есть они, вот, Вот они туда съездили, тоже, конечно, это место не инфицировали, но им дали дальше. То есть они как бы методом от одного к другому идут. То есть им наметки дают, и вот они за это благодарны. Вот это было, да, пришлось голову немножко поломать, потому что... То есть
0: вы целое прям расследование, получается, провели, чтобы...
1: Да, пришлось немножко, что-то удалось, что-то не удалось, но, в принципе, как бы и и сам знаниями обогатился тоже.
0: Андрей, можете немножко поподробнее рассказать, что такое сердце Пармы? Вот вы так упомянули, а я вот даже не знаю.
1: Фильм, он один из лидеров проката был на момент выхода в прошлом году. Фильм по книге Алексея Иванова который достаточно долго в Перми прожил, и там как бы, ну, понятно, это уже снято э, с учетом того, что это фильм, что это должен быть своеобразным блокбастером и так далее, но, в принципе, за основу взяты события как раз в вот Перми Великой э, со столицей в
0: А надо мне с ней познакомиться, потому что Парма для меня это что-то из э, э, вяленых колбас, поэтому...
1: Но Парма — это как бы основная версия о том, что и Пельмь произошла от Парма, что значит «дальняя земля». То есть сейчас Пармой называют у нас, например, Коми-округ. На
0: самом деле вы так следите, в том числе из за повестка, да, какие фильмы выходят, какие документальные моменты выходят. Постоянно хочется быть на волне, верно?
1: Да, потому что, во-первых, много что меняется, если не уследить, то... Можно отстать от повестки, потому что, ну, условно говоря, например, э, в общем, есть фотография, где всегда было указано о том, что Михаил Романов, который был выслан к нам, это брат Николая II, пользу которого он отрекся, и его друг и секретарь, расстрелянный вместе с ним, Брайан Джонсон, англичанин. Но работали несколько лет в международной экспедиции и выяснили, что на самом деле на фотографии не Брайан Джонсон, а пермский чиновник.
0: Как же так получилось?
1: Так получилось. Я вам сейчас еще одну историю расскажу. А во-вторых, во- что о, правильно писать без буквы «Д». И вот если на стенде зеленой линии, это как бы такой основной туристический маршрут, читается, в фильме, пешеходный, написано «Англичанин Брайан Джонсон», то на памятной доске «Русский дворянин Николай Николаевич Джонсон». Хотя это один и тот же человек. На еще одна история, например, Википедия недавно только исправила, есть у нас архитектор связи, то есть уроженец села Верхние Мулы, сейчас микро города, архитектор-инженер, он несколько зданий построил, он придумал систему воздуховодов для отопления и охлаждения здания, лифты для поднятия дров, был старшим архитектором на строительстве Храма Христа Спасителя, то есть ближайшим помощником Тона, можно сказать, и так далее. И его портрет не сохранился. Но кто-то когда-то или по ошибке, или э, по приколу, под статьей о Свиязеве поставил портрет декабриста Свистунова. И теперь, до недавнего времени, было в Википедии сейчас убрали, э, теперь это э, летописи Перми, которые, как бы, ну, такое почти официальное издание портрет э, декабриста Свистунова где говорится о Свиязеве, в парке Горького, где такие типа мини-стенды, рассказывающие об объектах э, города, об архитекторах и так далее, и тоже портрет декабриста Свистунова э, под Свиязевым, а там даже на портрете написано Свистунов. Поэтому если вот эти вещи не отслеживать, то ты также будешь рассказывать, что вот он Свиязев, что англичанин Брайан Джонсон, а тогда возникает вопрос, почему Николай Николаевич Джонсон. И с этой точки зрения ляпов в Перми очень много, то есть у нас, ну как, не так, что много, но они есть. Например, на стенде зеленой линии у нас Уральский филиал Российской Академии Живописи, вояния и отчества, По-английски написано правильно, а по-русски написано Пемский филиал Уральской Академии, хотя Уральский филиал Российской Академии.
0: Что такое зеленая линия? Что за стенды?
1: Смотрите, у нас э, две нарисованные линии в городе, в центральной части города, это зеленая и красная линия. То есть зеленая линия, это считается основной туристический маршрут, где можно скачать аудиогид, можно э, прочитать информацию в интернете, есть свой сайт, есть стенды, и она нарисована. То есть от объекта к объекту можно передвигаться самому, читать стенды или слушать аудиогид. Ряда основных объектов информация как бы на стенде и в аудиогиде. Красная линия это романтический маршрут. То есть это известный человек и там муж и жена, любовник, любовницы. Ну то есть ореол романтики. Ну и видимо будет еще наверное третья линия нарисована, потому что в октябре поставили... «Стенды. Императорский маршрут». То есть это такая синяя линия Она не нарисована, потому что Дима была Но я думаю, что будет тоже нарисована Потому что на схемах она уже прорисована Там э, заходом даже в Мотовилиху, То есть не только центр города э, будет Это рассказывает э, о пребывании в Перми Как бы представителей э, царской династии
0: И вот говоря, Андрей, о линиях, о маршрутах Вот среди всего этого многообразия э, Какая ваша любимая экскурсия? Какая вам ближе к сердцу? И какую вы любите больше всего проводить?
1: Ну, я бы сказал так э, Пока для меня проблемно, я думаю, что там поменять. Есть экскурсия по Сибирской и Компросу, которая называется по старинным улицам Перми, но это Трипстер назвал, я называл по главным улицам Перми. То есть Сибирская, это была главная улица Перми от Камы до революции, а Комсомольский проспект, главная улица Перми сейчас от Камы. И как бы она, отзывы нормальные, хорошие, но как-то вот у меня ощущение, что что что-то там надо менять. С другой стороны, остальные, в принципе, я бы сказал, все э, любимые, то есть э, центр города, нижний центр, именно исторический центр, э, мы ходим. э, Правда, э, мало кто доходит до места, где Пермь начиналась, но я его сделал специально последним, потому что там, если честно, э, с одной стороны, где был пруд, все заросло, с другой стороны, где был Игошикинский медиплавильный завод, там... э, разрушенные корпуса бывшей мебельной фабрики. Но обычно большинство заканчивают как раз в районе театрального сквера. Как бы вот здесь мы заходим в ремесленный дворик, на смотровую площадку. Я пытаюсь показать перми разную, и этот маршрут, он дает ее показать, то есть как плюсы, так и минусы. То есть здания, которые красивые, например, архитектора Турчевича, здания, которые красивые, но, к сожалению, испорченные того же архитектора Турчевича, например, здание почтамта, которое изначально было очень красиво, Красивое, но сейчас обычная коробка превратилась но при этом и те здания которые сохранились например дом любимого театра иного зрителя там дом гребушина и так далее то есть э, тоже турчевич это архитектор художник такой своеобразный и э, при этом Те здания, которые изначально интересны, например, дом Камчатого, но, к сожалению, тоже за счет варварской эксплуатации, за счет настройки тоже сильно изменились. С другой стороны, показать особенности Перми, то есть на смотровой площадке, что мы самый лесной город России, что у нас части города, особенно на правом берегу, ну, скажем так... Из некоторых микрорайонов города до другого города доехать намного быстрее, чем из одного микрорайона города в другой микрорайон города. У нас есть микрорайон Крым, то есть у нас есть свой Крым, до Краснокамска там совсем немного ехать. А если из Крыма, например, ехать куда-нибудь в район Мотовилихи, Липовой горы и так далее, то это будет намного дольше, чем до другого города.
0: Обалдеть. А, а почему называется такой Крым?
1: Ну там, э, скажем так, в свое время была всесоюзная ударная стройка, строили пороховой завод, строили галлополимеры и так далее предприятия. Ну и были достаточно много кто из Крыма. Тоже как бы полуостров, Кама огибает, это тоже сыграло свою роль, что чем-то напоминает полуостров.
0: Понятно. Андрей, появляется сейчас очень много таких молодых экскурсоводов, вот 16-летних из Сарапула, да, гидов, инструкторов. Какой вообще профессиональный совет вы можете им дать? Что главное?
1: Ну, главное не думать, что ты все знаешь, я бы так сказал. То есть всегда надо, причем это должно быть, я всегда сторонник, я никогда не занимался тем, что мне не нравится, скажем так. То есть работа должна быть хобби, когда ты работаешь не потому что, из-за денег, а когда ты делаешь то, что тебе интересно самому, ты это пытаешься как бы этими знаниями поделиться, ну, если говорим об ресурсоводах, да, и когда тебе за это еще деньги платят,
0: И все время ты в повестке, все время на волне.
1: Да, и ты получаешь удовольствие. И так как для тебя это, тебе самому это интересно, то тебе не надо там что-то выучить, потому что надо э экскурсантам рассказать. А ты просто постоянно в этой теме. То есть ты что-то читаешь, там смотришь фильмы э -э, соответствующие, как бы, краеведческой направленности. Там ты как-то следишь за новостями, еще что-то. То То есть ты естественным образом, тебе самому интересно, ты, ты чем дальше, тем глубже в это погружаешься и больше... Так вот сам узнаешь и, соответственно, и больше возможностей передачи другим людям.
0: И главное вдохновенно говорить о своем деле, о своем городе. Это всегда так очень-очень здорово. Может быть, у вас есть какая-то интересная, вдохновляющая историческая личность, которая вам особо нравится, о которой вы часто вспоминаете на своих маршрутах? Есть такая?
1: Ну, я бы, э, вот я просто восхищаюсь это Александром Баниментуровичем Тручевичем. То есть он польского происхождения, к нам прибыл с Украины из Одессы, причем прибыл не как архитектор, а как актер и предприниматель под свидонимом Глумов, ставил спектакли сам в них играл, большого дохода это не приносило, и он вернулся к той деятельности, на которой учился в Строгановском училище. Э-э- основал первое в фильме «Частное архитектурное бюро». И вот это архитектор-художник, причем театром он занимался до конца жизни, но уже на любительском уровне. Но вот видим, вот эта творческая составляющая в нем очень большая, и поэтому это вот я уже упоминал дом любимого театра юного зрителя, это дом Гребушина. Пермский, по легенде, это дом с фигурами из доктора Живака. Дом Мешкова, краеведческий музей. То есть это просто красивые фасады. Это Никольская церковь в Кунгуре, то есть он, и дом Дубинина в Кунгуре и так далее. То есть он именно вот делал красивые здания, красивые фасады зданий. В Сараполе два его здания, есть в Алапаевске, то есть, но ну, в округе он строил. Вот. И в Перми было построено порядка 30 зданий и они все очень интересные. Другое дело, что сохранилось только треть. И есть здания, которые сохранились в таком виде, что от Турчевича ничего не осталось.
0: Интересно, получается, есть даже, может быть, маршрут по отдельным таким красивым фасадам, которые чудом уцелели.
1: Да, но если по отдельным фасадам, то это, конечно, лучше на на машине, потому что, учитывая масштабы города, вроде и в центре города, но при этом, если ходить только от одного фасада до другого, то это как бы надо все равно равно о чем-то рассказывать между делом.
0: В любом случае, я так понимаю, что Пермь это э, серьезный промышленный центр, и сейчас набирают обороты промышленные экскурсии на промышленные объекты. Это вот как-то да, я сам, есть честно я... говоря,
1: этим э, как-то не занимаюсь, и на меня не выходили. Но у нас на кондитерскую фабрику э, Пермская у нас две кондитерские фабрики, но именно Пермская она корнями уходит в революционную историю, у них есть честный состав, линейка, то есть где трюфели, батончики, вафли без всяких ароматизаторов и так далее без транжеров, ну то есть без всех современных добавок, и это пользуется большой популярностью. И uh, у меня туристы uh, даже так вот заходят в магазин пемские конфеты, очень часто просят, uh, потом сейчас стал это включать в экскурсию как один из объектов, скажем так. Потому что, ну, реально, э, плюс серия Мономах и так далее, то есть пермские конфеты, именно фабрики пермская, они очень, э, продукция ценится. И сама канительская фабрика проводит, как бы, экскурсии у себя. У нас промобот компания, это новая компания, это говорящие роботы, может быть, слышали робот Дуняша на Санкт-Петербургском экономическом форуме. И первая Дуняша была, кстати, у нас в парке Горького. Лицо всех Дуняш – это лицо жены директора парка. И вот Промобот тоже проводит э, экскурсии, то есть как делаются роботы, вот эти говорящие, андроиды и так далее. Проводит э, можно договориться с Газнаком, у них есть свой музей, то есть у нас один из двух городов, где печатают бумажные деньги. То есть бумажные деньги печатают только в Москве и в Пельмите. Также можно договориться, например, э, и они очень хорошо ведут профориционную работу, то есть со школьниками, Свой музей приглашают и тоже на какие-то фрагменты производства могут показать. Это Пермский моторный завод, то есть авиационные двигатели. У мотовельгенских заводов под открытым небом музей. то есть за заводской территории, это артиллерия, это РСЗО, это гражданская продукция. Но У нас заводы-гиганты, это вот э, Мотовишненские заводы, в разное время по-разному назывался, завод Молотова, завод Ленина и так далее. Это Пороховой завод, это Лукойл Перминифтьюр Синтерс, базовое предприятие Лукойла по переработке нефти. Это вот авиапромышленный комплекс, раньше был, было одно предприятие, сейчас их разделили, Пермский моторный завод, авиационные двигатели. и у нас делают первую ступень ракеты Протон. То есть, ну, сейчас ангара, соответственно, то есть, вот, за счет чего взлетают как бы космические ракеты от Земли отделяются, то есть двигатель РД, то есть ракетный двигатель тоже делают у нас. Вот. Это, это те, которые гиганты. Ну а так, предприятий как бы средних их просто не причесть.
0: Ну, то есть Перм это от ракет до конфет, да?
1: Но, по сути дела, да. И при этом э, обычно город промышленный не так сильно, скажем так, культура, но у нас все-таки один из лучших театров, оперы, балета в стране, одна из, один из лучших художественных музеев, пермской художественной галереи, то есть плюс много театров, высших учебных заведений, то есть у нас еще сильно развита культура. И, кстати, вот зимой размещала везде фотографии с прямиками, и вот летом прошлом что приезжала сдавать сессию в Пермский институт культуры Катерина Шпица. Такий есть... уровень патриотизма, видимо, потому что она родилась, можно сказать, случайно в Перми, мать к родственникам приезжала, они жили в Коме Республики. а потом семья переехала в Пермь, она закончила 22-ю французскую школу, но у ней не было профильного образования, то есть она училась на юридическом факультете классического университета у нас, вот. а сейчас получает профильное образование.
0: Действительно, огромное э, поле для деятельности, где можно развернуться, создать такие экскурсионные маршруты и вот быть все время на волне, знать какие-то новости, да, это тоже очень здорово.
1: Да, ну и учитывая, э, как бы Бурков родился, у нас не родились, но были у них тоже пермский период, это и Петр Велиминов, известный актер, и э, у нас родился как режиссер. Он по распределению попал к нам, был актером Пермского драматического театра, здесь стал пробовать себя в режиссуре, как режиссер любительского театра при Пермском университете. Это э, Марк Захаров. То есть в Перми он, в общем-то, понял, что режиссура ему ближе.
0: Понятно. На самом деле, когда я была в Перми, мне говорят, что вы как-то москвичи неправильно произносите слово Пермь, как-то слишком грубо, она должна быть... А, ну после как-то...
1: эры мягкий знак не ставится, но произносится мягко.
0: Произносится мягко. А вот слушайте, есть какие-то специальные пермские словечки, фразочки, которые вот только в регионе можно услышать? Вот вы подмечали такое?
1: Скажем так, больше это связано, наверное, с топонимикой. Но вот туристы, несколько туристов, не сами об этом говорят, что они вызывают такси на Комсомольский проспект, приезжает такси, спрашивает: "Вам на Компрос нет на Комсомольский проспект?" То есть пельмяки, не задумываясь, Комсомольский проспект называют Компрос, то есть сокращенно. И поэтому как бы для нас-то, для всех понятно, а для гостей города не сразу понятно, что Компрос это и есть Комсомольский проспект.
0: Ну, такое ощущение, что какое-то э, органическое соединение, знаете. У нас
1: даже дом, который вот где смотровая площадка, откуда начинается Комсомольский проспект напротив художественной горе, там даже есть специально такая, э, вы, ну, сделаны, типа вывески, первый на компросе, именно на компросе.
0: То есть это уже часть языка?
1: Да, да, то есть это уже можно и э, в репортажах там услышать еще где-то, то есть компрос вот как сам по себе уже как бы бренд.
0: Это это на самом деле здорово, но я еще слышала, что какие-то есть необычные пельмени у вас с необычными названиями, говорят, надо попробовать их.
1: Пельмени, это вы э, не по секундчике случайно имеете в вид?
0: Точно, точно. Но это не пельмени, Совершенно это как наверное. бы
1: пирожки все-таки. Да, это все-таки пирожки. Э, и причем э, по секундчике есть менее э, часто встречающийся вариант. Это что они должны писаться через «е», но это редко встречается, потому что секли начинку. Чаще пишут через е по секундчике, потому что они должны сикать, то есть брызгать соком. И это должны быть маленькие э, очень такие пирожки. Но, к сожалению, бренд раскручен и не всегда по секундчики близки к аутентичности, потому что сейчас они уже чуть ли небольшие пироги. Я видел по размерам явно не по секундчики, но называются по и не брызгают и так далее. То есть сейчас это уже, ну как бы бренд раскручен, поэтому под по можно чего только не увидеть.
0: Все, все что угодно, да?
1: То, что считается пермской кухней, те же посекунчики, перепечи, то, что пистики – это молодые побеги хвоща, используются кулинарии и так далее. Но тут надо понимать, что пермская кухня – это не кухня города Пельми, это кухня финно-угорских народов. То есть, кроме как бы пьемяки, удмурты – это близкие народы, как бы это кухня в основном вот финно угоров и у нас есть, если уже где пробовать, где речь идет об аутентичности, то, наверное, все-таки я посоветовал бы кафе-музей, кафе-парк «Пермская кухня». Там ресторатор в третьем поколении. У него отец выпускал маленькую книжку «Пермская кухня» с рецептами «Пермской кухни». Он ее переработал, дополнил фотографиями, дополнил рецептами. Уже такая более полноформатная книжка. Там можно заказать гастроэкскурсию, где как раз... Можно и попробовать, и узнать э, историю этих блюд э, и так далее. То есть, э, это вот... э... Ну там надо обычно заказывать заранее, потому что иногда целыми автобусами привозят.
0: Андрей, скажите, пожалуйста, поподробнее, а вот в чем прелесть Кунгура? У меня просто мама была в Кунгуре, и она сказала, Лиза, если ты меня еще раз туда отправишь, то ты мне больше не дочь. То есть ей не понравилось? Ей не понравилось. Вот для тех, кто будет слушать, для наших слушателей, вот поясните, как говорят в Ростове, за Кунгур.
1: Я первый раз слышу, что человеку не понравилось, Uh, он uh, город небольшой, провинциальный, но он до момента, uh, когда была создана Пермская губерния, мы относились к Казанской губернии, и Кунгур был центром Пермской провинции. То есть uh, у нас, ну, грубо говоря, центры Чердень, Соликамск, Кунгур и потом Пермь. двигалась uh, Центр как бы этих мест. И Кунгур, он старше Перми, uh, он дважды рожденный, то есть он в другом месте был uh, сначала... Там э, он не перь по площади, то есть и в этом отношении э, в Кунгуре много времени не надо, чтобы э, обойти весь Кунгур, то есть как бы э, основные места, там достаточно одной экскурсии, но надо ходить с искусствоводом, который знающий, потому что там есть, например, места, связанные с грибушинами, это вот чайные короли, то есть и Кунгур одна из чайных столиц России была, то есть там купцы Губкины, Кузнецовы, Гребушины, которые привозили чай из Китая, и, в принципе, представители были везде, кроме Великого Шелкового Пути был еще и Чайный Путь, тоже из Китая, и через Кунгур проходил, и они торговали на На разных ярмарках, Нижегородской, Либицкой и так далее, в разных городах, и чай очень хороший, и э, там, ну, Кунгурская ледяная пещера в основном все едут, из-за Кунгурской ледяной пещеры, то есть она единственная в России оборудована, где не надо быть Вообще никаких навыков с Переволога, а просто как, ну, как музеи можно ходить. То есть там световые эффекты и так далее. И э, сам город, он тоже достаточно интересный. То есть это интересный дом Дубинина, э, архитектора Тручевича и... Колокольня Тихинского храма рядом, это как один комплекс. Интересная Никольская церковь, то есть она раньше была на территории колонии, это усыпанница Губкина, основателя чайного дела как бы в Кунгуре. И э, она очень красивая, эта церковь. Там интересные арт-объекты, пуп земли. Есть э, сохранившиеся здания, связанные с Грибушиными, э, чая развесочная фабрика. Там сейчас, правда, магазин, но если смотреть наверху, Мик Михаил Иванович Грибушин, как бы основатель э, династии Чайных Королей. Э, то есть город старый, город старин.
0: Ну вот моя мама была бы как раз была в, в этой пещере, И она, конечно, очень перепугалась, когда выключился свет. Она, видимо, не была готова. В общем, она дико перепугалась. Она еле добралась обратно, как раз вот с с круизными туристами. В общем, там была целая история.
1: Вот у меня вопрос. Свет выключился надолго?
0: Нет, но это было по сценарию. То есть там обычно, чтобы посмотреть на вот эти вот... А, нет, это было
1: по сценарию. Есть, да, вы, да, но по сценарию вообще вы... я этот момент знаю. Экскурсоводы всегда говорят. Сейчас мы буквально там на несколько секунд выключим свет чтобы вы почувствовали там темноту и так далее. То есть, э, может быть, не повезло с экскурсоводом, потому что экскурсоводы готовят к тому, что сейчас будет выключен свет на несколько секунд, чтобы вы там, ну, ощутили вот эту темноту, а тем более куда-то добираться, потому что там они просят именно остановиться, послушать тишину, послушать... В это свет выключат и... Двигаются только когда свет включается.
0: Вот это, наверное, самое главное. Ну, в общем, вот э, за что купила, за что продаю. Вот есть и такие тоже. Вот. Андрей, вы столько интересных э, таких названий, мест, локаций указали. Меня вот интересует, а какое вот место в городе или в э, самом регионе ваше любимое? Какое-то ваше место силы? Ваш любимый особняк или может быть памятник? Вот о нем можете чуть подробнее рассказать?
1: Ну, в городе у меня много мест любимых. То есть мне э, вот особняком для меня это э, Турчевич, то есть те здания, которые сохранились Турчевича, они все очень интересные и красивые. Э, очень нравится это отдаленное, туда с туристами редко мы ездим, то есть потому что от центра порядка час езды, по, причем по лесу. У нас особенность с Перми, что можно час ехать по лесу внутри города. И э, в Арджоникидовском районе, то есть э, микрорайон Гаева, там есть парк Чехова со скульптурами чеховских персонажей, он хорошо зонирован. 7 мостиков, цвета радуги раскрашены и так далее. То есть мне вот этот парк, он нравится. Иногда я просто езжу туда вот. Там можно и просто посидеть, отдохнуть, и как бы эти скульптуры посмотреть и так далее. То есть какое-то такое. Плюс, если вы говорите о микрорайоне, далеко есть тоже смотровая площадка на Камскую ГЭС. И там, когда идет вот заброс в Камской ГЭС, тоже красивая вода бурлит и так далее. Нравится Матавилиха, потому что я всю жизнь практически в ней прожил, то есть Мотовилихинский район города и у него такая особая атмосфера, она отличается от центральной части города, потому что очень много частного сектора до сих пор. Потому что если, собственно, Пермь, это купцы-чиновники, им не нужны были огороды, а мотовилихи, многие мастеровые приходили из деревень, привыкли питаться с огородов, и потом завод поощрял это, выдавал там картошку бесплатно для посадки и так далее. И вот мотовилихи до сих пор сохранилось очень много частного сектора. Если говорить о крае, очень нравится север, то есть очень нравится Чердынь. Чердынь, Рябинино, то есть вот этот район, это как бы уже такой... Крайний север Пермского края, я бы так сказал. То есть крайний такой уже поселок это Ныров. Ну, Чердань, она сохранила свою аутентичность. То есть она стоит на семи холмах, там нет практически даже пятиэтажек, там э, магазин до сих пор на не закрывается, там красивый вид на Камень-Полют, река Колва недалеко река Вишера и так далее. То есть, э, ну и так как дорога тупиковая, она заканчивается в Ныробе то там как бы нет особо транспорта такого, потому что ну, когда тупиковый, нет транзитного транспорта. И э, вот эта природа, она сохранилась. То есть вообще север Пьемского края это отдельно, и я всем советую, но говорю, что от с ночевкой там, потому что ну, до Нырова порядка 6 часов ехать. и э, Если уж ехать, то надо посмотреть все. Черды, Ныры, Пуссори, Соликамс, то есть вот этот север Пермского края. А если кто еще и активным туризмом занимается, то, соответственно, там и сплавы, и на горы можно, Черденский, красновишеский район, то есть Камни-Полют, Ветлан и так далее. То есть там можно на неделю выехать, и при этом там, как бы вот если делать по уму, там можно вообще очень мощный туристический кластер сделать, потому что там и образовательный, познавательный туризм, там и активный туризм, и кто с сплавами занимается, и кто по горам любит лазить и так далее то есть там есть все
0: обалдеть надо обязательно этот момент э, проштудировать надо мать часть подтянуть Андрей, наверное, последний вопрос в нашей такой чудесной беседе. Вот помогите составить маршрут на пару дней, на тур выходного дня вот по Перми или по окрестностям. Вот как нужно своим временем распорядиться, на что или на какие музеи нужно свое внимание обратить?
1: Город Пермь, то есть это, безусловно, Пермская художественная галерея. То есть она, к сожалению, у нее пока мало места, но вроде она до октября работает, а в следующем году, в конце следующего года, предполагается, что она уже откроется в новом здании. То есть и Пемская художественная галерея, то есть это хоро... неплохое собрание западноевропейского искусства жирка, и живописи, скульптура. Очень много подлинников наших мастеров, то есть это и Вазовский, и Шишкин, и Левитан, и Бурилов, и, Даймека, и можно долго продолжать. И то, что есть только у нас, это пемская деревянная скультура, то есть коллекция пемской деревянной скульптуры, когда север пемского края язычников обращали к христианцу, они не могли поклоняться доскам, и соответственно объемные изображения Христа и православных святых как промежуточный Театр Балета. то есть один из лучших в стране, единственный театр в мире, который поставил всего Чайковского. Ну и один из бывших художественных руководителей Георгий Саакян сейчас Театр сад в Москве возглавляет, кстати. Ну а Теодор Кулендиса, наверное, и так знают все, то есть и он Ушел с поста художественного руководителя театра оперы и балета, но при этом остался художественным руководителем Дяговского фестиваля премии. и связи с Фермией он не теряет. Театр Умоста, именно с таким удалением, это авторское название Театр Умоста, и они себя позиционируют как единственный в мире мистический театр. И, соответственно, те, кто любит мистику, добро пожаловать в Театр Умоста. Они неоднократно лауреаты «Золотой маски», лучший региональный театр России, звезда театрала. Сам Федотов, художественный руководитель и основатель театра, он первый иностранец лауреат национальной премии Чехии. И они раз в два года проводят фестивали ирландского драматурга Макдонаха. Которые тоже тяготеют мистики, также позиционируют себя как первый открыватель Макдонаха в России.
0: Понятно. Это я так понимаю, что вы уже на вечернее какое-то мероприятие готовите наших
1: Если да, туристов, если дневные да? музеи, то есть есть краеведческий музеи, достаточно хороший, там очень много элементов интерактивности. То есть, когда у фанатов стоят планшеты, и можно или просто прочитать, что там написано, а если интересно глубже, там, например, ну условно говоря, там э, пермский звериный стиль, то есть написано, что это, там, обери, ну какие-то как бы изделия, да, то есть э, если интересно, можно нажать на пермский звериный стиль и вам выпадет, что это такое. Если это еще интереснее, там, например, где в каком э, какие-то мифы и так далее, можно конкретный миф и можете прочитать, ну то есть как бы с углублением.
0: Это здорово, когда есть такие вот элементы интерактивности, все-таки для подрастающего поколения это важно.
1: Это музей пемских древностей, который находится у нас в очень интересном месте за шлагбаумом во дворе городской администрации, поэтому не пугайтесь зайти во двор городской администрации за Шлагбаум. Там скелет мамонта, там э, кости трагонтерии, слона. это то, что еще до мамонта и по позапрошлым году у нас в Оханске э, город Пермского края, относительно недалеко от Перми, то есть э, закончились раскопки и те кости, которые готовы к экспонированию, там экспонируются. Недалеко от Перми э, этнографический музей э, Хохловка, то есть это со всего Пермского края э, деревянные зодчество, скажем так, то есть э, э, собрано где, и оно зонировано, там южная Прикамье, западная Прикамье и так далее, и как жилые дома, так и, например, э, судьба русского э, ряд объектов. Есть, объекты находятся достаточно далеко друг от друга, то есть можно спокойно походить по, почти во все объекты можно зайти посмотреть находится на холме тоже красивые виды на хохловский залив камского водохранилища и так далее но там есть одна проблема если у вас нет машины то э, в день, по-моему, 4 или 5 рейсов автобусов всего.
0: В общем, надо хорошенько продумать логистику, прежде чем в Пермь приезжать. В любом случае, город очень большой, город интересный, столько различных сфер, и действительно, без проводника, мне кажется, было бы очень сложно.
1: Да, вот в этом отношении, кстати, Кунгур, он выигрывает. Почему? Потому что чуть больше часа до него ехать из Перми, и он стоит на трассе Пермь-Екатеринбург, на Трансибе, Поэтому как бы э, логистика, вот с ним очень можно одновременно и Перми, Кунгуру посетить одновременно вообще без проблем. Потому что много что идет и проходящего, и непосредственно до Кунгура и так далее, поэтому это не проблема. Ну
0: это здорово на самом деле, что появляются такие интересные локации, которые можно посетить. Вот
1: еще э, могу посоветовать тоже в рамках доступности э, город Ачор, там парк Пермского периода. То есть единственное русское название в геохронологии Перми или Пермский период, это период звероящеров еще до динозавров. И там в парке Пермского периода вот эти вот макеты всех этих звероящеров и так далее, плюс там очень-очень креативные музейщики, не буду э, секреты их раскрывать, но там есть два сюрприза, э, один связан с Пермским периодом, другой нет, но там есть как минимум два сюрприза вас ожидает.
0: Сохраним, в общем, интригу, потому что действительно хочется все это своими глазами увидеть. Я напоминаю, что все контакты мои и э, Андрея будут в описании к этому треку, так что, уважаемые слушатели, если какая либо отрасль заинтересовала вас, находите, э, пишите, заказывайте экскурсию. Это действительно уникальная, мне кажется, э, такая информация. И очень интересный регион. Андрей, спасибо вам огромное за такую масштабную беседу. На, э, я действительно просто под большим впечатлением, что вот столько всего есть в Перми, а я как-то немножко это пропустила. Спасибо огромное, что нашли время. Я желаю вам высокого сезона, классных туристов, светлой головы и множество маршрутов. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо вам. До свидания.